0: Pas moins que pour supprimer l'article 106 des traités européens qui impose la mise en concurrence des services publics, donc la privatisation, vous êtes obligé d'avoir l'accord du Luxembourg, de Malte, des Pays-Bas, des pays de l'Est et vous ne l'aurez jamais. Voilà. Vous n'allez
1: pas finir par me faire dire que le capitalisme est un système démocratique. — Non. non. — Je vais vous faire... <rire> — Parce que non. moi, je vais vous dire quelque chose. — je suis pas... vous, avez... vous avez complètement occulté le fait qu'en 2005, il me semble qu'il y a un peuple qui s'est prononcé contre le traité de Maastricht C et qu'on s'est assis dessus haut la main pour le dépasser grâce à M. Sarkozy, si Mais vous à, à qui le dites-vous
0: J'ai oui. voté non. À qui le dites-vous C'est pour ça que je pense que, depuis lors, la, la construction européenne, en plus, est frappée d'illégitimité. Yes. — et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait Parce que l'art de la politique, c'est de savoir ce que l'on fait concrètement. C'est ça le truc. — est ce qu'on fait, on fait un grand mouvement plus
1: large encore que celui des gilets jaunes pour dépasser le système antidémocratique et institutionnel qui nous gouverne. Et puis on construit une autre Europe. Je sais bien que ça paraît... Ce que je dis peut paraître utopique, mais il n'y a pas d'autre solution. C'est quand les peuples... Enfin, mais vous avez une contradiction quand même. La, 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 le, le programme du CNR, c'est quoi c'est une intervention populaire. C'est parce que Claude Moriac a dit que seule la classe ouvrière est dans son ensemble restée fidèle à la patrie profanée qu'on euh, est arrivé à cette situation unique, qu'on a rassemblé des forces très diverses pour construire un programme progressiste. Bon, et, ben, et ben, travaillons à ça. Je suis, je suis désolé, je vais mourir un jour, sans doute bientôt, parce que j'ai un certain âge, mais je mourrai les pieds dans la tombe en disant qu'il faut que les peuples se rassemblent et agissent ensemble et que c'est là qu'est la solution des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Les gilets jaunes montrent un exemple, avec des contradictions énormes. Hein, euh, mais l'Europe, euh, c'est la mort du petit cheval. Hein. Mais, mais je, je vous dis, mais arrêtez de me dire ça. Je vous dis que sur le constat que là, vous faites, euh, je n'ai pas grand-chose à dire. Bien, 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 bien. On n'est pas loin de se rejoindre sur le constat. Non, bon, on a des tout. producteurs en France, on a des éleveurs en France qui crèvent, parce qu'avec l'ouverture de l'Europe, oui, on oh, leur demande une normalisation en France pour l'élevage bovin, pour l'élevage porcin. On leur demande des travaux, de plus, des oui, investissements aussi. de plus en plus importants. Et on va acheter les porcs en Pologne. Mais qui madame, 60 mais madame il y a l'épaisseur. Il, il y a l'épaisseur. Il y a l'épaisseur. Oui. Je que vous écoute, les mais. Les gens n'ayant pas d'argent, ils préfèrent acheter du porc qui vient mais de sûr, Pologne à 60 centimes plutôt que du porc qui vient de France avec un éleveur français qui a tellement de charges et qui est beaucoup Vous pouvez me dire, vous qui connaissez bien les problèmes financiers, vous pouvez me, me dire où travaillait le dernier. Où travaille le dernier, président... français, non, attendez, le... le dernier pré... de le président Non mais attendez, le dernier président de la Commission européenne, il travaille où Mais moi je ne connais pas les présidents. Non mais il travaille où il, commission. il travaille où maintenant Il travaille où Il travaille où maintenant Il travaille chez Goldman Sachs, la plus grosse banque au monde. Et il était président de la Commission européenne. Qu'est-ce qu'on fait Mais je suis d'accord avec vous là-dessus. Ah bon. Qu'est-ce qu'on fait vous savez que, vous ah, savez que... Mais vous savez que. Je ne vous dis pas ah, que je. Pourquoi ah, que je vous, vous me pourquoi vous faites ah, dire ce ah, que je. Pourquoi, pourquoi je ne me faites pas ah. dire ce ah,
0: mais que je En là. fait, on est d'accord, je pense, sur tout le constat. Le constat, on est d'accord. Le problème qu'il y a, c'est que. Les
1: jambesurs,
0: malheureusement, on fait rien. Le problème, c'est qu'il y a le blocage qui consiste à dire qu'on ne peut pas sortir de l'UE. C'est ça, en fait, votre blocage. Donc, vous êtes obligé de faire une pirouette en disant on va changer l'Europe. Et moi, je vous explique. Écoutez, en 1957, au traité de Rome, Mendès France n'a pas signé le traité de Rome parce qu'il dit... voulait déjà une autre Europe. De Gaulle, pendant toutes les années 60, il a cherché une autre Europe. Depuis... Moi, je... Depuis 60 ans, tous les partis politiques français, tous, de l'extrême droite à l'extrême gauche, ils ont une particularité, une triple particularité. Ils sont tous d'accord sur le principe de la construction européenne. On se demande pourquoi, parce que moi je, je, je pose des questions. Deuxièmement, donc ils sont tous pour, de Madame Le Pen à M. Monsieur, à Monsieur Brossat ou à Mme Laguillet la, la, la ou euh, M. Mélenchon. Mélenchon. Ils sont tous pour le principe. Ils sont tous contre le constat que l'on en tire. Je ne connais pas de parti politique, même Macron, pas, ne trouve pas bien l'Europe actuelle. Donc, tout le monde est contre ce qu'on voit. Et tous proposent de changer l'Europe. Et chacun a son propre projet. Le projet de Mme Le Pen n'est pas le même que M. Duprayant, pas le même que Macron, pas le même que M. Olivier Faure, pas le même que Europe Écologie-Les Verts, pas le même que M. Mélenchon, etc. Donc chacun a son propre projet. Et pour changer les choses, il faudrait obtenir l'accord des 27 autres États, bientôt 26 quand le Royaume-Uni sera sorti de ce BINS, des 27 autres États pour reformer les traités européens qui sont la sédimentation oui, depuis 60 ans de compromis, oui, de compromis nationaux. — veut nationaux. Que... on n'arrivera jamais à se mettre d'accord, parce que
1: j'entends derrière moi des gens dire « Mais le peuple, ça sert à rien ». <rire> J'ai dit, oui, hein. dit les gens, ils ont peur, monsieur. Oui, les ont gens ont peur. peur. Ben, ben, Continuons à, à leur faire peur et puis rien mais ne mais se passe. Mais c'est ce que fait Macron. Mais, mère, mais, mais madame, vous vous rendez compte de ce que vous dites En 1940, vous croyez que les gens n'avaient pas peur oui. Et eh ben alors, qu'est-ce qu'ils ont fait Les gens qui ont résisté, qui ont permis de chasser l'envahisseur nazi pour sacrifier leur vie puisqu'on est parti puisqu de ça. Ben oui, mais ils ont gagné. Eisenhower, le général en chef des troupes alliées. A 10 ans la résistance, on n'aurait jamais réussi à libérer la France comme on l'a fait. Alors écoutez, madame... Les ah bah ben oui. Ben, dans confort, non, quoi, mais on ne sera, sera, sera pas d'accord, madame. On ne sera pas d'accord. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut refondre en profondeur les institutions et les rendre démocratiques. Et ça, ça ne se fera qu'à par un mouvement du peuple. Parce que, eh ben, comment on fait On se bat. Comme le font les Gilets jaunes, par exemple, ils se battent à leur manière. Ah ben ils gagnent quoi Ils gagnent quoi Ils gagnent qu'ils gagnent qu se heurtent directement à plein front au système politique qui soutient. J'entends, c'est ce que je voulais dire à la dame, là. il y a l'épaisseur d'une feuille de, de papier à cigarette entre les institutions européennes et les grands financiers qui dirigent le monde. Quand Warren Buffett dit euh, en 2005 à la presse américaine, il y a une guerre de classe dans le monde, c'est ma classe, la classe des riches qui est en train de la gagner, mot à mot en américain, mais mot à mot, enfin moi en français... <rire> Euh, c'est quoi Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une guerre de classe ou pas Donc on ne sera pas d'accord, parce que moi je considère, même si c'est difficile, même si je vous entends quand vous dites que les Français ont peur, ou les Français ou les Allemands oh, c'est pas bien, mieux forcément sont ailleurs, peur, ils sont, manipulés, ils ils te sont te peur ou ils sont... Eh ben oui madame, sont mais oui madame, mais oui madame, mais il n'y a pas d'issue dans le monde actuel sans démocratie et sans intervention euh, du peuple, c'est ce que, que montrent à certains points de vue les Gilets jaunes, ils on disent écoutez-nous, écoutez écoutez-nous, arrêtez de nous manipuler, ils y arriveront, ils n'y arriveront pas. On va en rester là, ça — C'était bien. C'était intéressant quand même.
0: — de Un dernier Alors, mot. — Oui, je vous en prie. Oui, — euh, je, je comprends bien. Vous êtes euh, oui, appartient à la, 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 la filiation communiste. — En France, le Parti communiste français n'est jamais parvenu au pouvoir suprême. Mais il a obtenu en 1947 jusqu'à 29% des suffrages. Et dans les années 60, il avait 20%. La question que je me pose, du point de vue stratégique et, et, et tactique, de, de votre point de vue. Mais du qu'on n'est pas tous des communistes. Non, non, mais, mais j'ai bien compris. Moi, je
1: respecte tout. Non, mais parce que tes... comme non. il me désigne comme communiste. Il y a que moi qui parle. Non, non, non mais, mais je reste un point de vue je... différent. Je reste. D'ailleurs, mon camarade Rémi est là, il n'est pas communiste. Attendez, je termine, je termine. Laissez-moi quand même
0: terminer, si vous me permettez. Comment. Est-ce que vous pensez arriver plus facilement à, à vos fins en vous ligotant pour toujours et à tout jamais avec des pays, notamment les pays scandinaves, les pays d'Europe du Nord, qui ont été historiquement totalement bêtifs au communisme C'est-à-dire que le Parti communiste n'a jamais fait plus de 1 ou 2% dans ces pays. C'est-à-dire que c'est dément du point de vue stratégique, si vous voulez. C'est-à-dire que s'il y avait... Si vous êtes communiste et si vous voulez que le communisme arrive au pouvoir, vous auriez plutôt intérêt à vous lier avec des pays qui historiquement ont eu un fort parti communiste, qui sont d'ailleurs les pays de tradition catholique romaine, l'Espagne, le Portugal, la France et l'Italie, mais pas avec des pays de tradition protestante. Donc on est ligoté dans un périmètre de 28 États, sans compter les pays d'Europe de l'Est, qui, qui par ailleurs sont totalement inféodés maintenant psychologiquement aux États-Unis, Comment est-ce que vous pouvez penser que vous allez mieux arriver à vos fins en vous ligotant dans un périple de... Monsieur actuel. Asselineau, nous
1: ne serons toujours pas d'accord parce que l'objectif qui est le mien, en tout cas, je pense que c'est celui aussi du parti auquel je partage, ça n'est pas forcément d'arriver au pouvoir. Ah, c'est de jouer un rôle suffisant pour que le peuple arrive au pouvoir, pour que le peuple soit entendu, pour que les gens dans leur diversité puissent dire ce qu'ils ont à dire et obtenir ce qu'ils veulent dans un système qui les exploite et qui les fait souffrir. Après, euh, vous avez raison, il y a une histoire du mouvement communiste, il y a une histoire du parti communiste, elle a été marquée par des étapes historiques, certaines positives, d'autres totalement négatives. Euh, le, le communisme n'est pas en, comment on pourrait dire, en, en grande bonne santé aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça, c'est la, la vie, les, les peuples ont le droit de juger leur parti politique. Ce pas un drame de juger un parti politique, de considérer qu'il n'a pas été à la hauteur. Moi, je dis une chose, par exemple, les gilets jaunes portent la revendication du pouvoir d'achat. Moi, je me suis battu 60 ans de ma vie, en dehors du fait quand j'étais gosse, pour le pouvoir d'achat. C'est pas nous qui sommes reconnus, pourtant, comme parti politique portant cette revendication-là. Alors, il y a un problème, il faudra bien le régler aujourd'hui, puisque bon, pourquoi Et alors, on n'a pas été les seuls, hein, je ne vous dis pas que vous n'avez pas défendu le pouvoir d'achat, j'en sais rien. <rire> Mais euh... Euh, voilà, c'est comme ça. La, la vie, vous avez raison, c'est compliqué, c'est pas simple. Hein, faut, mais il faut avoir des ambitions, il faut avoir des projets, il faut avoir, en... avoir l'envie. Et il y a une différence stratégique, elle n'est pas criminelle, elle n'est pas dramatique. Moi, c'est le peuple, vous, c'est les institutions. Ben voilà. Euh, oui. Et j'ai un petit problème quand même, hein, toujours à propos, parce que, excusez-moi, mais. La Deuxième Guerre mondiale, pour moi, c'est un des sujets, mon père était résistant, je suis président de l'association de Résistance. Euh, attention, monsieur Asseult, je ne vous ferai pas l'injure de vous suspecter de quoi que ce soit, mais la démarche institutionnelle, elle a conduit, pendant la Deuxième Guerre mondiale, à la pire des choses. Hein. Il y a ceux qui ont dit, bah, plutôt que de souffrir, vaut mieux euh, s'occuper des institutions. Hein. Voilà, je ne vous en dis pas plus que je ne vais pas vous faire un affront. Mais, mais voilà, attention, sortons du, du débat institutionnel. Il est nécessaire, vous avez tout ce que vous dites sur le constat, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est vrai, vrai, vrai que, que... Vrai que les, les, les institutions ont été totalement verrouillées, à tel point, tellement verrouillées, que quand le peuple s'est prononcé, on lui a dit, euh, mmh? circulez, il n'y a rien
0: à voir. Et regardez l'exemple de Tsipras, en Grèce, ça ne vous met pas la puce à l oui, oui, bien sûr, vous avez raison, Ça, ça oui. nous interroge. Il n'a pas fait que des choses Et négatives, oui. mais ça nous interroge. Et oui c'est-à-dire que quiconque... C'est ce que j'avais dit quand j'étais candidat à l'élection présidentielle. Là, vous aviez noté à quel point je suis totalement censuré dans les grands médias. On ne me voit jamais. Jamais. C'est contraire à la loi. Ça veut dire que ce que je dis est plus dangereux que ce que dit Mme Le Pen ou M. Mélenchon. Parce que c'est très gentil de dire de « dire On va raser gratis » ou « du point et non, on va changer l'Europe ». L'oligarchie adore ça. Elle fait de se diviser. Les, 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 les gens qui ont voté non à la Constitution européenne dont j'étais et dont vous étiez sans doute, et ils venaient, à, on sait, à peu près à, à 30% de la droite, à 25% de la gauche, à moins que ça soit l'inverse. Et donc il y avait fongibilité des électorats. Si vous avez Madame Le Pen d'un côté, M. Mélenchon de l'autre, qui permettent de bien diviser les gens et puis on met Macron au centre, et bien on a ce qu'on a actuellement. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de rassembler à titre provisoire les Français de droite comme de gauche. Et c'est là, je pense, qu'on se rejoint, parce que c'est vraiment l'esprit du CNR qui était là. C'est d'essayer à titre provisoire. On ne va pas inventer la nulle. On veut rendre aux Français leur, leur démocratie, leur souveraineté nationale. Et puis après ça, les gens se repartiront chacun dans leur coin dans leur, dans leur, dans leur, dans leur pour défendre leur, leur vision du monde. Mais aujourd'hui, les Français qui soient de droite, du centre, de gauche, on n'a plus les manettes. Voilà. Tout est parti à Bruxelles, à Francfort, à Washington. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous, on est des pragmatiques. Parce qu'on se dit... On peut évidemment voir des horizons lointains. Et c'est aujourd'hui, tous les jours. Vous avez 600 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté en France. Tous les jours. Donc il y a une urgence. Et là, vous avez les usines. Elles ferment tous les jours. Les maternités, tous les jours. Les services publics, tous les jours. Donc, si ceci vous... dit,
1: ce qui fait que, comme vous dites, euh, ils ont transféré tous les manettes, c'est aussi qu'il y a un accord entre les chefs d'État des différents gouvernements sur l'Europe en cours. Hein. Euh, Macron, il a des possibilités, il ne les utilise pas parce qu'il n'a rien à dire sur l'Europe actuelle, il est d'accord avec. Hein. Donc euh, voilà. Bon, ceci dit, euh, on vous remercie chaleureusement parce que là, on a une relève... Euh, — À 5 heures.
0: — Merci, en Et tout puis, cas. —
1: Et puis malgré ce qui nous oppose, on retient votre soutien à la maternité. — Oui. — À la fermeture de la maternité. — À contre. — Contre la fermeture de oui. la maternité. — Un soutien contre. La... excusez moi, le débat politique Ça fatigue. <rire> bon courage. — Merci, Et merci monsieur. de votre visite.
0: — Je vous en prie, messieurs.
1: — Au revoir.
0: — Au revoir. — Au revoir. Bon courage à vous, merci. alors. —
1: Merci. — Bon courage. Merci. Bon courage. Merci.
0: Bon courage. Merci. Allez... sous ce, cette présentation, euh, ce, cet emballage, on en a profité pour imposer au peuple d'Europe des politiques très précises qui sont contraires à ce que les gens veulent. Et moi, je, vous savez, j'ai laissé un euh, petit peu l'image, quand j'étais candidat à l'élection présidentielle en 2017, il y a deux ans bientôt, j'ai laissé l'image du type qui citait les articles des traités. Bon. Il y en a qui se sont moqués de moi. C'est un peu comme si vous alliez voir par exemple un, un médecin, et puis que le médecin dit « Ah ben je sais ce que vous avez », et qu'il connaissait par cœur son Vidal, et vous avez ça, ça et ça, je vous donne un médicament, et que vous partiez de là en courant en disant « Ouh là là, il connaît trop bien son affaire, fuyons ». Ou comme si vous alliez voir un, un, un avocat parce que vous avez un problème, je ne sais pas, un problème avec votre employeur, et puis que le, votre avocat vous dit bah « alors là, c'est le, le code machin, machin et machin du, du code du travail qui s'applique », et que vous fuyez en disant « Il connaît trop bien son affaire, j'ai besoin d'un charlatan ». C'est à peu près ce qu'on m'a dit. C'est-à-dire que moi, j'expliquais aux Français quelles sont les contraintes qui s'imposent à la politique du gouvernement, qui sont fixées par des articles des traités européens. Et il y en a qui ont trouvé matière à rigoler en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?», etc. Et malheureusement, des Français, beaucoup de Français, se sont laissés prendre au piège de quelqu'un qui avait comme seul programme « penser printemps, les amis ». Ah. Alors pensez printemps, les amis. Bon ben, genre, ah, ça, c'est sympa, il est jeune, etc. En plus de ça, les médias disaient que, disaient que le type était formidable. Et puis, euh, et puis voilà. Donc nous, on, avait, on a eu ce, 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 ce programme qui était de, de préciser très exactement quelles étaient les contraintes qui s'imposent au gouvernement, quels qu'ils soient. Quel qu Alors vous avez un article dans les traités européens, qui est l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui impose la mise en concurrence de tous les services publics. Qui dit mise en concurrence dit en fait transfert progressif au privé. Ça veut dire qu'il faut donner certains trucs au privé. Regardez ce qui se passe en ce moment avec la SNCF. Vous savez ou vous ne savez pas parce qu'on n'en fait pas des gorges chaudes, vous savez que en ce moment, dans l'ouest de la France, les premières lignes de train vont être privatisées. C'est-à-dire qu'on va voir circuler des trains qui ne seront plus des trains de la SNCF. Ça peut être d'ailleurs... Ça sera à terme des trains... Euh, je ne sais pas, moi, de la, de la Bundesbahn, des de de chemins de fer allemands ou des chemins de fer polonais, avec un personnel roumain ou bulgare qui parlera même pas français qui, et qui seront, qui circuleront entre Poitiers et Angoulême. Voilà. C'est de ça. Est-ce que les Français, on leur a demandé leur avis là-dessus Non. Jamais. Et là, ce qui est en train de se passer avec la fermeture de la maternité, c'est la même chose. C'est qu'on est en train de privatiser sournoisement la santé en France, la sécurité sociale, les déremboursements des médicaments, on promeut des mutuelles privées, etc., en taxant systématiquement, en systématiquement démolissant le service public. Ça participe de ce principe de la concurrence et en fait de la privatisation de la société. Ce qui se cache au bout de tout ça, c'est une société à l'américaine, s'agissant de la santé, avec une excellente médecine pour les très riches – parce qu'aux États-Unis, si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez être extrêmement bien soigné –, une santé, euh, médecine moyenne pour les classes euh, moyennes supérieures, une santé bas de gamme pour les catégories populaires, et pas de santé du tout pour les étudiants, pour les pauvres, pour tous ceux qui sont en dehors du système de santé, en fait. Or ça, c'est totalement contraire à ce qu'est la France. La France qui n'est pas seulement la République. C'est aussi... On a derrière nous 1500 ans d'histoire de France, un pays catholique, chrétien, le baptême de Clovis en 496. Rappelez-vous que le baptême de Clovis s'appelle « Alors, à l'origine. C'est un « franken », c'est un barbare venu de, de, de Germain. Et il décide de romaniser son nom, il se fait appeler Clovis, il décide d'adopter la religion chrétienne, qui est la religion du peuple qu'il a conquis, et le clergé de l'époque exige l'interdiction des mariages claniques. C'est-à-dire qu'il dit, maintenant tu es chrétien, donc les chrétiens se marient entre eux. Donc il ne va plus y avoir de mariage entre les Franken, il y aura, un guerrier Franken se mariera avec une gallo-romaine, ou un gallo-romain avec une Franken. Et donc on aura une fusion progressive de ce peuple qui était à l'origine des Celtes et des Gaulois, qui avait été envahis par les Romains, qui avait donné naissance aux gallo-romains, qui eux, sont envahis par les Franken, et qui donne naissance à cette masse ce mélange favorisé par l'Église qui va donner naissance au peuple français. Les Français, c'est ça, à l'origine. Ce qui fait qu'on a une particularité en Europe. Si vous allez au Portugal, même en dépit des migrations de, de, de nos jours. Si vous allez au Portugal, il n'y a quand même pas beaucoup de Portugais qui ont la peau claire, les yeux bleus ou les, et, et les, cheveux, les cheveux blancs. Si vous allez en Norvège, il n'y a pas beaucoup de Norvégiens qui ont la, la, peau, la peau mate, les yeux marrons et les, les poils noirs. En France, vous avez tout. Vous avez des gens qui ont la peau claire, des gens qui ont la peau mate. Vous avez des bruns, des blonds, des roux, des, des, des châtains. Vous avez des yeux bleus, des yeux verts, des yeux marrons, des yeux bruns. Et ça, ça vient du fait que la France, depuis 1500 ans, a été un brassage de population qu'on ne retrouve ni dans les pays scandinaves, ni même en Allemagne, ni, en, ni dans les îles britanniques, ni également dans les pays du Sud. Nous sommes un pays de, au, au croisement. Et ça, ça a donné une mentalité particulière aux Français, qui par ailleurs est un, un pays très diversifié, puisqu'en France, il y a des Bretons qui sont des Celtes. Vous avez des Alsaciens, qui sont des Germains. Vous avez des Corses, qui sont des Corses. Voilà. Il y a des Bretons dans la salle. Moi, j'ai un quart de 100 Bretons. Vous avez des Occitans. Vous avez des Basques. Avez... C'est un pays très diversifié. Et ce pays a existé par une volonté centralisatrice d'un seigneur, qui était le seigneur qui a été à Noyon, élevé sur le trône de France en 987 qui a fondé la dynastie des Capétiens, Hugues Capet. Hugues Capet qui succède donc aux Carolingiens. Parce que normalement, le successeur, dans le, de, qui, qui, en 987, celui qui devait monter sur le trône de France, avait prêté allégeance à l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Il avait été une création au début du Xe siècle, vers les ans 920, par Othon Ier, qui voulait recréer l'Empire romain mais germanique. Et les seigneurs de l'île de France ne voulait pas de ça. Il y a eu une espèce de mini coup d'État. On nous a porté sur le trône de France une nouvelle dynastie, Hugues Capet, la dynastie des capétiens, qui avait refusé l'allégeance à une puissance étrangère. Donc la France et le millénaire capétien qui a suivi ont été bâtis sur le refus d'une allégeance à des puissances étrangères et la volonté d'avoir un pays libre et souverain. Ça a transcendé les régimes. On a eu, des, on a eu la, la monarchie, on a eu d'ailleurs au 19e siècle, on a eu deux dynasties, on a eu les, les Capétiens en ligne directe, les descendants de Charles X et on a eu les Orléans, on a eu une autre dynastie, les Bonaparte, on a eu plusieurs républiques, on a eu la première, la deuxième et la troisième république au cours du 19e siècle. Quel que soit le régime, le peuple français dans sa profondeur a voulu un pays libre, souverain et indépendant. Malheureusement au cours de notre histoire, régulièrement, les élites du pays ont préféré pactiser avec l'étranger contre le peuple français. On a une histoire bizarre. Si vous connaissez... Moi, je connais bien l'histoire du Japon, par exemple, qui est très différente. Jamais vous ne trouvez au Japon des daimyo, des seigneurs qui veulent le, le, la, main, la mainmise d'un pays étranger. Pas du tout. Jamais. En France, régulièrement, au cours de notre histoire, on a eu ça. En 1420, le roi Charles VI, qui était devenu dingo en traversant la forêt de Brocéliande en 1395, il avait décidé, sous l'exinstigation de sa femme qui était une Allemande, Isabeau de Bavière, qui était la maîtresse du duc de Bourgogne, il avait décidé de signer un traité qui s'appelait le Traité de Troyes et qui disait « À ma mort, la France sera donnée à l'Angleterre ». Et toute la bourgeoisie, la haute aristocratie française applaudissait, trouvait ça très bien. L'épisode de Jeanne d'Arc, c'est justement une fille sortie du peuple qui ameutent le peuple français en disant « Non, non, on va bouter les Anglois hors de France ». C'est-à-dire on va chasser les Anglais. On veut être chez nous dirigé que la France soit souveraine et indépendante. Et on va trouver ça tout au long de notre histoire. Hein. Le dernier en Inde est en 1940, où en fait les élites françaises étaient toutes derrière les Allemands, toutes considéraient que la France avait été battue, qu'il fallait se mettre à l'école de l'Allemagne. Après la défaite nazie, ces élites ont toutes basculé dans le sens pro-américain. Et aujourd'hui, les élites françaises... J'appelle ça les élites d'une façon un peu... Les dirigeants du monde économique, du monde médiatique, du monde politique, sont tous pieds et poings liés devant les Américains et les Allemands. C'est ça, la réalité. Et la construction européenne n'est finalement qu'une apparence qui témoigne de notre suggestion à ça. Le mouvement actuel des gilets jaunes est un mouvement de soulèvement populaire extrêmement contradictoire, parce que chez les gilets jaunes, il y a des gilets jaunes de droite, il y a des gilets jaunes du centre, il y a des gilets jaunes de gauche. Parmi les gilets jaunes, il y en a qui veulent poser des questions... Que, par exemple, ils veulent revenir sur la question de l'IVG, par exemple, des questions sociétales. Il y en a d'autres, à gauche, qui voudraient la nationalisation des banques. questions économiques. Il y en a des troisièmes qui, eux, voudraient poser des questions en termes constitutionnel. Les gens qui sont avec Étienne Chouard, qui est un ami, sur par exemple le référendum d'initiative citoyenne, etc. Mais donc ils sont pas forcément d'accord les uns avec les autres. C'est d'ailleurs le problème qu'ils ont de pour bâtir une liste. Ils peuvent pas bâtir une liste. Ils sont pas d'accord. Mais ils sont d'accord sur un point. Qui est le point commun des gens de l'UPR Ce sur quoi ils sont d'accord, c'est qu'en fait, c'est aux Français de décider de leur avenir collectif. Nous voulons récupérer notre démocratie. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui par les traités européens, c'est que les services publics, je le disais tout à l'heure, sont désintégrés par l'article 106, que nous sommes assujettis à l'OTAN par l'article 42 du traité de l'Union européenne qui place la politique étrangère de sécurité et de défense de l'Union européenne sous la tutelle de l'OTAN. Ce qui fait que nous faisons, nous menons des guerres illégales. En Libye, on a soutenu les, le, la déstabilisation de la Syrie. Fort heureusement. Chirac et Villepin, en 2003, n'ont pas accepté ça. Ils ont été le dernier reste de ce qu'était une France indépendante parce qu'ils ont refusé d'aller démolir le régime de Saddam Hussein. Mais on a désobéi à cette occasion aux traités européens. Et depuis Chirac et Villepin, que je ne porte pas au nu, mais c'était moins pire que ce qu'on a aujourd'hui, maintenant, on a des gens... Regardez Macron, qui est complètement à la solde des Américains et des, et des Allemands. En matière de services publics, je l'ai dit, c'est l'article 106. En matière de code du travail, vous avez toute une série d'articles qui interdisent l'harmonisation sociale. De mémoire, je crois que c'est doit être l'article 114, alinéa 2. Je le confonds peut-être avec le 153. Il y en a d'autres qui interdisent l'harmonisation fiscale. Vous avez des articles, qui est notamment l'article 121, qui est très important, qui donne à la Commission européenne le pouvoir de proposer au Chemin des chefs d'État et de gouvernement – mais enfin, en gros, c'est la Commission européenne qui a le vrai pouvoir – de donner à chaque État membre de l'Union européenne chaque année ce que l'on appelle le rapport des grandes orientations des politiques économiques, où on dit « Voilà ce qu'il faut faire ». Au moment de l'élection présidentielle en 2017, vous vous rappelez peut-être... Peut-être. Parce que je n'ai pas été beaucoup médiatisé. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai toujours été un petit peu plus qu'aujourd'hui, puisque maintenant, je suis totalement interdit sur les grands médias du pays. Mais ça n'est pas parce qu'on m'interdit de parler que ce que je dis est faux. Notre mouvement a dépassé les 34 000 adhérents. Nous sommes les premiers sur Internet. On est le site le plus consulté de tous les partis politiques français sur Internet. On a une chaîne UPR TV qui est en train d'ailleurs de filmer cette cet entretien qui vient de dépasser les 105 000 abonnés. Ça commence à faire beaucoup quand vous pensez qu'un journal comme Libération est tiré à 80 000 exemplaires, dont la moitié sont d'ailleurs donnés aux étudiants ou dans les, dans les compagnies aériennes. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que nous avons quelque chose qu'aucune censure, qu'aucune diffamation, qu'aucune calomnie ne pourra abattre. C'est que ce que nous disons, c'est la vérité. Et que la vérité, elle dure. Et la Elle a ça formidable, c'est qu'elle dure et qu'elle s'impose. Et c'est pour ça que ce mouvement politique que j'ai créé depuis 12 ans est en train de s'enraciner dans la société française, parce que toutes les clés de lecture que j'ai données aux Français gratuitement, hein, je n'ai pas fait un sou là-dessus, c'est vraiment, on peut pas me reprocher d'avoir voulu gagner de l'argent, c'est tout le contraire. J'ai saboté ma carrière administrative, mais je l'ai fait parce qu'en France, il y a des gens dont vous faites partie, du moins ceux qui ont rejoint l'UPR, qui ne sont pas motivés uniquement que par le fric. Heureusement. Il y a aussi des gens qui, en France, sont motivés par la vérité, la sincérité, l'honnêteté, le souci de défendre notre pays à nous tous, qui est notre pays collectif, qui nous ont légué 40 générations, le fait aussi de défendre la justice. Moi, je suis révolté quand je vois les injustices qu'il y a entre ce détingé, là, qui est ce boxeur. Alors, oui, c'est vrai, c'est pas bien ce qu'il a fait. Il a cogné des, des gendarmes ou des policiers. C'est vrai que c'est pas bien. Mais enfin, il y a, il a un député de En Marche qui avait envoyé un de ses collègues, Boris Faure, député socialiste. Vous savez, il l'avait envoyé aux urgences pendant qu'il y avait une petite il n'avait pas été dans le coma. Le type, il était député En Marche, il n'a toujours pas été poursuivi. Donc, qu'est-ce que c'est que ce deux poids deux mesures Et je parle même pas de Benalla. Qu'est-ce que c'est que ce deux poids deux mesures permanent qu'il y a en France cette injustice que les Français ne peuvent plus supporter. Injustice en termes de justice, injustice sociale aussi. J'ai été de ceux, J'ai expliqué il y a quelques semaines qu'au moment même où le gouvernement a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, à la demande de Bruxelles hein, – ça fait partie du rapport des grandes orientations des politiques économiques –, ils ont demandé. Ça veut dire que vous auriez voté Mélenchon, Le Pen ou autre, ou Dupont-Aignan, ou, ou Fillon, etc., dans la mesure où ils étaient. Ils veulent tous rester dans l'Union européenne. Madame Le Pen, M. Mélenchon y compris, ils auraient été obligés d'appliquer les directives des grandes orientations des politiques économiques, donc la démolition du droit du travail, donc s'attaquer aux retraites, donc la suppression de l'ISF. Macron, Ma Macron a décidé de supprimer l'ISF. En supprimant l'ISF. Ça coûte à peu près 4 milliards d'euros au budget français. 4 000 millions d'euros. C'est ça que ça coûte. Mais vous avez vu qu'au même moment, le gouvernement a décidé, parce que c'est dans son pouvoir, de fixer le taux d'intérêt du livret de caisse d'épargne, du livret A de caisse d'épargne, pour l'année 2018, il l'a fixé à 0,75% alors que l'INSEE a calculé que l'inflation en 2018 avait été de 1,9%. Ça veut donc dire que le gouvernement, en donnant un taux d'intérêt de 0,75% alors que l'inflation a été de 1,9%, le gouvernement a décidé – je ne sais pas si vous êtes familier de ces calculs financiers – en fait de piquer la différence, c'est-à-dire 1,15% en gros, aux gens qui ont un livret A de caisse d'épargne. On estime que la ponction, en fait, est de l'ordre de 3,5 milliards. Ça veut dire en gros que ce que Macron a récupéré sur le livret A de caisse d'épargne, ça finance la suppression de l'ISF. Mais si vous y réfléchissez, le livret A de caisse d'épargne, c'est qui C'est 80% des Français. Le taux moyen, de, 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 de c'est ces Les gens en moyenne, les Français, ils ont 4 500 euros sur leur livret A. C'est les classes populaires. C'est les classes moyennes. Ce ne sont, sont pas des milliardaires hein, qui ont livré à de caisse d'épargne. Ça veut dire qu'on a décidé de prendre de l'argent sur les plus modestes des Français pour faire cadeau aux plus riches. Voilà ce que ça veut dire. Alors face à toutes ces injustices, il y a des gens qui se révoltent et qui veulent en revenir à ce qu'on a connu, c'est-à-dire la République française. La République française, c'est un mot qui vient du latin « res publica ».« Reste », ça veut dire la chose publique à publique, la chose publique. Donc nous, ce que l'on veut, c'est rétablir le bien commun, la chose commune, la chose publique. Et il n'y a pas besoin d'être très à gauche ou très à droite ou je ne sais pas quoi. Il s'agit simplement d'être juste. C'est pour ça que j'ai créé ce mouvement politique il y a bientôt 12 ans. Vous savez que... Enfin je ne sais pas si vous le savez, mais je fais un petit peu de publicité. On a franchi les 34 000 adhérents payants. Nous sommes d'après nos, nos, nos calculs et d'après les calculs des comptes publiés par les partis politiques, par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques, on nous devons être le troisième ou quatrième parti qui compte le plus d'adhérents payants. Je ne parle pas de En Marche, puisque En Marche, les adhérents ne sont pas payants. Alors, un jour, j'ai découvert d'ailleurs que j'étais adhérent à En Marche. Il y a quelqu'un qui m'avait mis mon... Ne recommencez pas, c'est vous d'ailleurs peut-être bien. Quelqu'un qui avait mis mon adresse courriel. Mais vous pouvez faire... Il y a des gens qui ont fait adhérer leur chien, leur chabre. Je parle des partis payants, des adhérents payants. Nous devons être le troisième ou le quatrième, hein, d'après les comptes publiés par la CNCCFP. Nous avons zéro euro d'emprunt bancaire. Zéro euro d'emprunt bancaire. Ça veut dire, dire qu'on est dans la main de personne. Si vous allez regarder, on a publié un dossier là-dessus sur le sujet à partir des comptes de la CNCCFP, hein, de cette commission nationale, qui prend les comptes des partis politiques, qui doivent tous être tenus par un expert comptable, et ensuite validés par deux cabinets de, de, de commissariats aux comptes différents, s'il vous plaît, et ensuite validés par la CNCCFP. Nous avons montré là-dedans. Il suffit de prendre les, les, les données qui sont disponibles. Figurez-vous que le parti Les Républicains, leur endettement bancaire est égal à 20 ans de cotisation. Il leur faut 20 ans de cotisation pour rembourser leur endettement bancaire. Ça veut dire que virtuellement, ils sont en faillite, en fait. Donc ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que vous n'êtes pas libre de vos propos. Puisque si vous dites des choses qui déplaisent à votre banquier, votre banquier qui vous fait des crédits revolving, comme on dit, c'est-à-dire à alors, régulièrement, on va vous dire bah, écoutez, pour le prochain crédit, vous irez voir ailleurs. Le Parti Socialiste, du <rire> moins, il en reste. Hein. <rire> le Parti Socialiste, ils ont 8 ans et demi, leur endettement bancaire, c'est 8 ans et demi de cotisation. Allez voir les comptes. Et le troisième parti le plus endetté, c'est le Front National, qui est plus de six ans de cotisation pour l'endettement bancaire de Madame Le Pen. Et comme vous le savez, Madame Le Pen a eu truandé les financements européens. Le, le, le Parlement européen a demandé de, que le FN reverse 2 ou 3 millions d'euros. Vous avez peut-être vu, c'était le 17 décembre dernier, Madame Le Pen flanquée de peut-être son avocat, M. Valrand Saint-Just, ou je ne sais pas qui, a été reçu par Édouard Philippe, le Premier ministre. Est... Allez regarder, c'était dans les journaux. Et elle est allée voir le Premier ministre pour évoquer ses problèmes financiers. C'était le 17 décembre dernier. Comme par hasard, le 9 janvier dernier, c'est-à-dire trois semaines après, le Front National expliquait à qui voulait l'entendre qu'il fallait plus sortir de l'euro. Tiens, tiens, tiens. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire qu'être indépendant Un parti politique ne peut pas défendre l'intérêt national s'il est dépendant des banques. Voilà. De la même façon qu'un pays ne peut pas défendre l'intérêt national s'il est dépendant d'une oligarchie financière qui tire les ficelles avec les traités européens, avec l'OTAN. C'est aussi simple que cela. Voilà. D'ailleurs, au passage, j'en profite pour faire remarquer que vous savez que la France est dans une situation financière très difficile. Nous avons un endettement public très important. Bon, mais on a plus de 2 000 milliards d'euros de dette. Mais
1: 1400.
0: qui est-ce qui est qui est-ce qui est à l'origine Comment pouvez-vous faire confiance à des partis politiques Parti Qui <rire> Mais pas que Mais pas que Le Parti socialiste et l'UMP, c'est exactement pareil. Des partis, ils ne sont. Écoutez, ils vous donnent des leçons de bonne... g. Non, il vous do... Attendez, je termine. Bon, on par... Oui, attendez. Ils vous donnent des leçons. Il vous donne des leçons. Il vous, il vous donne des leçons de bonne gestion. Et les socialistes, je suis d'accord avec vous, mais les républicains, c'est du pareil au même. le Front National, ils donnent. Ou le Front de gauche, qui est également perclus de net. Ils vous donnent des leçons de bonne gestion pour la France. Ils font tous campagne en disant c'est scandaleux, la France vit au-dessus de ses moyens, c'est une honte. Et quand on regarde leur, les comptes de leur propre boutiques, ils sont même pas capables de gérer leurs propres boutiques sans faire des déficits énormes. Faites confiance pour la gestion du pays à un parti politique comme le nôtre qui ne reçoit aucun argent public, aucun argent de milliardaire, Ça, je peux vous l'assurer. Les héritiers de Madame Bettencourt n'ont pas jugé bon de nous donner même 10, 10 centimes. Et qui ne reçoit aucun prêt bancaire. Et nous faisons tout ça uniquement grâce aux dons et aux cotisations de nos adhérents. Je suis très fier de dire que, par exemple, nous avons notre chaîne qui vient de dépasser les 105 000 abonnés. Là, il y a Rémi qui est en train de nous filmer, qui est bénévole. Nous savons essentiellement par des bénévoles. Nous avons créé – vous l'avez peut-être vu – on a maintenant un studio qui n'est pas totalement du niveau de TF1, mais on s'en rapproche. Hein, on est quand même, on est quand même. Voilà. Merci. Eh bien, avec, je voudrais rendre hommage ici à Fabien qui euh, organise ça, Sylvain qui organise ça, euh, 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 Luc, mais le patron. Le, pat le patron, je l'ai remercié tout à l'heure, mais il s'occupe pas du PRTV. Je voudrais, s'agissant du PRTV, remercier Fabien, Luc, Sylvain, Rémi, euh, comment dirais-je, Kamel, euh, et puis, euh, donc, il s'occupe pour la technique. J'espère que je n'oublie personne, ainsi que les présentateurs et présentatrices, Zaman. Voilà. Voilà. Kevin, Kevin euh, Fabien et Alexandra, qui euh, vont de plus en plus d'ailleurs monter en puissance au fur et à mesure que l'on va faire des, 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 des émissions. Je voulais dire que l'on investit dans ce studio où il y a cinq caméras haute définition. C'est son dernier cri. On a un mur de télévision. On a une, on a une table avec, euh, avec des, comment un retour caméra. On a une régie. On a du matériel. On a pour 180 000 euros de, de matériel dedans. Ça a été absolument autofinancé par les dons et les, et, les, et, les, et les cotisations de nos adhérents. Donc je sais que parmi vous, il y a qui sont adhérents et donateurs. Je voulais les en remercier du fond du cœur. Un mot avant d'arrêter de, de, de vous donner la, la parole. Oui, un mot avant de vous donner la parole. Euh, un mot avant de vous donner la parole. Euh, on est ici, vous avez bien compris qu'on est en pré-campagne pour les élections européennes qui arrivent. Bon, les élections, ah, si oui. si, c'est très important parce que les députés européens à Strasbourg ne gèrent rien. Attendez, laissez-moi parler. C'est à Bruxelles qui dérive. Laisse, Non mais de toute façon Strasbourg et Bruxelles c'est la même chose puisque le parlement se trouve dans les deux. Donc laissez-moi parler. Pourquoi c'est important d'être aux élections européennes Pour nous, pour nous. Si vous n'allez pas voter aux élections européennes si vous vous abstenez. Les abstentions, tout le monde s'en fout. Il y a toujours une forte abstention. Hein, 59%, 56% en 2014. Donc s'il y a une forte abstention, on en parlera pendant 48 heures. Et puis après, tout le monde s'en foutra. Mais s'il y a une forte abstention, on risque de voir le Mouvement en marche apparaître premier. Et donc les médias diront « Ben voilà, les Français sont d'accord ». Sinon, vous allez voter pour qui Vous allez voter pour le Front National en pensant que c'est des opposants Est-ce qu'il faudrait, est qu faudrait que je vous rappelle, ceux qui seraient tentés par ça, que M. Jean-Marie Le Pen est député européen depuis 35 ans, depuis 1984. Il a fait quoi depuis 35 ans, Jean-Marie Le Pen, et les autres comme membres du. M. Golnich, ça va faire 30 ans, et Fifi, ça va faire 15 ou 20 ans, 15 ans je crois. Ils ont fait quoi pendant toutes ces années, à part empocher le pognon, mais ils n'ont jamais dit le centième, le millième de ce qu'a dit quelqu'un comme Nigel Farage, le britannique, qui avait été élu par les Britanniques pour sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne et qui, à chaque fois qu'il avait la parole au Parlement européen, attaquait de front l'Europe en disant qu'il fallait en sortir. C'est ça que nous, on vous propose. C'est d'avoir des députés européens. C'est vrai, vous avez raison. Le pouvoir des parlementaires européens est un pouvoir résiduel. C'est un pouvoir qui n'est pas très important. Mais si la France envoyait des députés au Parlement européen, et que ces députés fassent ce qu'a fait Nigel Farage, c'est-à-dire en permanence dénoncer la dictature européenne, comment on viole les droits inaliénables des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça rendrait notre mouvement beaucoup plus populaire au niveau national. Et je rappelle... Et médiatique. Je rappelle que on doit être aux alentours actuellement. Les dernières élections partielles auxquelles nous avons participé ont, ont donné entre 1,4 et 1,8%. Mais c'était avant les Gilets jaunes. Notre sujet, c'est les européennes. Vous savez ou vous ne savez pas que Étienne Chouard, qui est un ami, a appelé à voter pour nous, pour l'UPR. Alors c'est quelqu'un qui est très écouté parmi les Gilets jaunes. Notre, en ce moment, nous avons le vent en poupe. Je pense qu'en ce moment, on est au moins à 2%. Si on dépasse 3%. 3%, nous serons remboursés de nos frais de campagne. C'est-à-dire qu'actuellement on a lancé des, une cotisation auprès des adhérents, des donateurs, parce que vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous vous présentez à ces élections, il faut payer vous-même les bulletins de vote, les professions de foi, les affiches, tout ça, c'est vous qui devez le payer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent je vais faire une liste, puis au dernier moment ils se rendent compte qu'il faut sortir 900 000 ou 1 million d'euros. Nous, on a budgété 1 million 200 000 euros. On a déjà récupéré plus de 630 000 euros depuis le 1er novembre. Donc on va y arriver, parce qu'on a 34 000 adhérents et beaucoup de donateurs et de sympathisants. Mais si on dépasse 3 l'argent que nos donateurs et sympathisants nous ont donné nous sera reversé par l'État. On se retrouvera à la tête d'un magot supplémentaire de 1 200 000 euros, avec lequel qu'est-ce qu'on fera On embauchera quelques permanents supplémentaires, parce qu'on navigue, on, on, a, on a quatre permanences. C'est quand même le minimum minimum. Hein. Les autres partis politiques, ils en ont 100. Donc on essaiera d'avoir plus de permanents. On essaiera d'ouvrir une permanence dans quelques grandes villes de France. Et puis surtout, on, est, on mettra tout le paquet pour la préparation des élections municipales de 2020 qui vont arriver. Donc déjà, si vous voulez, des l'UPR, si vous voulez que notre mouvement ait les moyens de développer ses idées, de développer, Allez voter, ça ne vous coûte rien. Mais si vous votez pour nous, si on dépasse 3, on prend 1,2 millions sur le budget de Macron pour nous le donner. Ça vaut quand même le coup. Et si on dépasse 5%, on a immédiatement... Il n'y a qu'un seul tour, c'est la proportionnelle. Il faut faire minimum 5% pour avoir des députés. Mais si on fait 5%, on a aussitôt au moins 3 députés. Ça veut dire qu'on aura au moins 3 députés. Okay, Comment des députés européens qui seront payés, oui, bien sûr, qui seront rémunérés.
1: Pourquoi alors Pour, pour l'intérieur, loyauté. Parce que. Oui, pour loyauté de l'intérieur, c'est la seule vous, vous, vous façon vous que
0: l'on a de, de sortir de l'Union européenne. De
1: l'intérieur.
0: Bon, de toute <rire> façon. Voilà, de, de toute façon. De, de toute façon. De alors, vous n'étiez pas là, je reprends. De toute façon, ces postes sont rémunérés. Et si ce n'est pas l'UPR qui les a, ce seront d'autres. Je signale que le Front National, ça fait 35 ans que le Front National vit sur la bête. Mais surtout le Front National, moi je ne reproche pas d'avoir des députés européens. Ce que je reproche, pareil pour Mélenchon, ils ont dit quoi Ils ont fait quoi Ils ont fait quoi avec leur poste de député européen Rien. Je profite d'ailleurs pour rappeler, on le publiera le moment venu. — la, la présence des députés français au Parlement européen, notamment les derniers, c'était Monsieur Le Pen et M. Philippot. Mais jamais. Donc, donc, euh... donc ça veut dire... Non, non. Ça fait 35 ans. Ça fait 35 ans. Ça fait 35 ans ans que le dé... Front national a des députés. C'est bon. En 35 ans, ils avaient le... largement le temps de dire qu'il fallait sortir de l'Union européenne. Ils ne l'ont jamais fait. Ils ne l'ont jamais proposé, d'ailleurs. Et d'ailleurs, vous voyez bien que Mme Le Pen l'a encore confirmé, hors de question, de sortir de l'UE et de l'euro. Si vous votez pour les autres candidats, que ce soit Dupont-Aignan, que ce soit Mélenchon, que ce soit, euh, soit Madame Le Pen ou Front National, vous aurez des députés qui ne feront rien d'autre que ce qu'ils ont fait depuis, depuis, depuis qu'il y a des élections au Parlement européen, c'est-à-dire depuis 40 ans. Si vous votez pour l'UPR, pour si vous dépassez 5%, on aura au moins 3. Et si on dépasse 7%, 4 ou 5 députés. Qui porteront en permanence ce discours de sortie de l'UE. Je rappelle que c'est comme ça que le Royaume-Uni est sorti de l'UE. Parce que Nigel Farage et le mouvement UKIP, quand ils sont arrivés au Parlement européen, il y a des gens qui ont dit Ah, qu'est-ce que c'est que ça, vous voulez sortir de l'UE Pourquoi vous êtes député européen Bon. Qu'est-ce que c'est Qui non non, 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 non. Vous, disiez, vous voyez trop, BFM. On va, je vais répondre à vos questions. Mais. Surtout, — Je sur termine je, 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 je termine mon propos. Je termine, voilà. Je termine mon propos. Parce que je vais vous donner la parole pour les questions. Là, vous avez le moyen également de nous donner de la visibilité médiatique. Parce que qu'est-ce que les médias font actuellement Vous avez vu, je suis... C'est un scandale démocratique. Depuis 22 mois, depuis le 21 avril 2017, j'ai eu droit à 0 heures, 0 minutes, 0 secondes sur toutes les chaînes de radio et télévision publiques en violation de la loi. On a saisi, j'ai encore saisi Mme Ernotte, présidente de France Télévisions, le nouveau président du CSA, les 5 membres du comité d'éthique de France Télévisions, toujours pas de réponse. En fait, on est dans un pays où Macron et son gouvernement piétinent la Constitution matin, midi et soir, et où la justice, les lois sont piétinées. Si nous avons des postes de députés, à ce moment-là, effectivement, on se... ça sera beaucoup plus difficile de nous faire taire. Et puis on aura la tribune du Parlement européen où on pourra s'exprimer. Voilà. Farage a mis une vingtaine d'années, effectivement, pour y arriver. Je rappelle que Farage, au début, les gens rigolaient. Et à force... Vous savez, à chaque fois que ses interventions étaient répandues sur Internet dans toute l'Europe. Et il a fait réussir à quoi Il a fait progressivement... progressivement son parti s'est développé. Son parti s'est tellement développé que David Cameron lors des élections générales de 2016 ou 2015, avait été obligé, pour éviter l'hémorragie de ses électeurs vers le parti UKIP de FireAge, pour conserver les électeurs du Parti conservateur, David Cameron avait été obligé de mettre dans son programme qu'il organiserait un référendum sur la sortie de l'UE. C'est ce qu'il a fait, en pensant que jamais ça serait remporté. Et vous connaissez la suite. Les Britanniques ont voté pour le Brexit. C'est-à-dire qu'il y a eu une relation de cause à effet. Donc, on fait ce qu'on peut avec les moyens que l'on peut. Il y a des gens qui disent « Moi, je ne crois pas dans les élections ». Ben très bien, hein, qui ne croient pas dans les élections, mais qui fassent alors à ce moment-là leur chemin. Et il y a des gens qui disent « Il faut descendre dans la rue et les armes à la main ». Je leur dis « commencez, Je vous en prie. Allez-y, on vous suit ». Voilà. En pratique, nous, nous, avons, nous sommes un mouvement démocratique, un mouvement légaliste. On utilise les moyens dont on dispose. Ce sont ceux-là. C'est la raison pour laquelle je viens vous voir. Je suis heureux de voir qu'il y a beaucoup de monde, en définitive. Et je suis là pour répondre à toutes vos questions, y compris les questions désagréables, mais à condition qu'elles soient posées de façon sympathique et sans agressivité. Merci beaucoup à toutes et à tous.